0: Herzlich willkommen zum großen Video-Update im Mai 2023. Was musst du wissen zum Thema Hochkantvideo, Breitvideo, Live-Video, Video-Video und überhaupt, wo man Video machen kann? Und dazu habe ich mir niemand Geringeren eingeladen, als Daniel, unseren Content-Creator von Geschichten, verkaufen, der als einziger was Gescheites gelernt hat, nämlich Mediengestalter Bild und Ton, einen eigenen Erfolgspodcast hat, der Livestreams macht, der unseren Content verantwortet und einen genialen YouTube-Kanal. Und was der mitgebracht hat ähm, zum Thema Video und wie du es bringt für dich und dein Geschäft einsetzen kannst, das erzählt er uns gleich direkt nach dem Intro. <Musik> Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Business-Storytelling und Content-Marketing. Und ähm, zu beidem gehört natürlich Video. Das ist natürlich das Geilste, was du tun kannst, weil wenn du Video machst, hast du alle multimedialen Darreichungsformen. Du hast Bild, du hast Ton und daraus kannst du später verschriftlichen. Das ist schon total sinnvoll. Und dafür habe ich mir den Daniel eingeladen, weil der nämlich unsere ganzen Daten kennt, weil er seine Daten kennt und weil er das Ganze auch noch mal in so eine technische Perspektive rücken muss. Und da habe ich immer, ich steige steig mal vorne ein mit einer Basic-Frage, weil sie gestern wieder kommt. Also erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hi, ich freue mich auch, ja. <lacht> Darfst du auch mal was reden? Ähm, ich habe eine geile, ich habe eine Frage und ich hoffe, du beantwortest sie genauso geil wie gestern im Live-Call. Daniel, welche Kamera sollte ich denn benutzen, wenn ich jetzt loslegen will und meinen Podcast auch auf Video mit aufnehmen möchte? Die, die du hast.
1: Ja, also klar, das ist eine ganz häufige Frage, die wir gestellt kriegen. Ja, muss ich mir da jetzt extra eine neue Kamera kaufen oder und dann ist auch oft am Ende noch so ein Seitensatz oder reicht da das Smartphone? Ja. Das ist zwar immer so die Hoffnung schon in der Stimme drin, so, äh, reicht da das Smartphone? Ja, das Smartphone reicht. Wenn du das Smartphone hast, dann nimm das Smartphone. Immer das, was du hast und verwenden kannst, ist das Beste, was du eben gerade zur Verfügung hast. Natürlich ist immer die Möglichkeit da, dass wenn du nach einem halben Jahr merkst, hey, oh, ich hätte aber gerne noch eine bessere Bildqualität mhm. oder würde gerne noch ein bisschen was verändern oder irgendwas noch besser machen, upgraden kannst du immer noch. Was wichtiger ist, ist ja immer das Anfangen. Mhm. Wenn du jetzt anfängst und du hast in einem halben Jahr, kannst du schon zurückgreifen auf einen Pool an weiß nicht, Podcast-Folgen, YouTube-Videos, Social-Media-Videos, die du alle mit dem Smartphone gemacht hast, dann ist es wertvoller, als wenn du ein halbes Jahr gewartet hättest und dann erst dir die tolle 1000-Euro-Kamera gekauft hast. Deswegen ist wahrscheinlich ja, immer noch das Smartphone äh, das beste Einsteiger-Tool,
0: was du am Anfang holen kannst. Ganz kurz, hast du gesagt 1.000 Euro. Gibt es auch eine Kamera, wenn ich denn upgraden möchte, die unter 1.000 Euro? Oder muss es immer gleich die magische Schwelle sein? Oder geht es auch mit Konsumermaterial? Das geht auch mit Konsumermaterial. Ey, Ebay bietet uns mittlerweile ein
1: riesiges Potpourri. Ich kann wahrscheinlich für 200, 300 Euro eine gute Kamera äh, mir
0: auf Ebay holen, die dann vielleicht gebraucht ist. Aber trotzdem, das reicht vollkommen aus. Das muss also auch nicht der Latest Shit sozusagen sein. Du brauchst Ob nicht das neueste Modell, gell? sondern das kann doch gar in die Vergangenheit gehen.
1: Ja, also absolut. Mit jedem neuen Kameramodell wird auch das Vorhergehende wieder günstiger. Mhm. Wenn ich mir jetzt eine Kamera von vor fünf, sechs Jahren hole, kostet die wahrscheinlich nicht mal mehr die Hälfte, ist aber immer noch genauso gut. Ja, so, ja jetzt gibt es vielleicht irgendwie was Neueres, Heißeres, aber das brauche ich nicht. Also, äh, und wenn ihr einen konkreten Tipp auch haben wollt, da kann man sich zum Beispiel mal von Sony die A6000-Serie anschauen. Mhm. Einfach mal bei eBay eingeben, Sony a 6000 und dann werdet ihr da eine große Auswahl an Kameras, die, äh, ja, weiß nicht, ein paar hundert Euro vielleicht kosten. Und damit kann man dann schon ein bisschen mehr machen nochmal als mit dem Smartphone. Also da ist die Qualität nochmal ein bisschen besser. Ja. Aber ja, muss nicht. Ansonsten, wenn ihr da auch mal eine konkrete Frage habt, hey, ich habe Budget XY, Daniel, könntest du mir da mal einen Tipp geben, lasst uns einfach eine E-Mail da und dann geben wir euch da gerne auch Equipment-Tipps.
0: Total cool. Was, äh, was ist denn so dein Eindruck vom Videogame sozusagen in 2023? Jetzt sind wir im Mai, Ende Mai. Was ist mhm. da so gerade passiert? Was ist das, wo geht's hin? Wo siehst du sowohl bei dir für Play, Pause, Record und für deine eigenen Formate, die du machst, aber jetzt auch bei GDV, was du ja bei uns hier verantwortest, wo siehst du ähm, schöne Erfolge, was hat nicht so gut funktioniert und wo glaubst du, geht's hin?
1: Mhm. Also ein wichtiges Thema ist immer noch Hochkant. Ich glaube, das geht ja hier im Podcast auch äh, seit Monaten schon hoch und runter, ja. dass wir immer wieder schreien, macht Hochkant-Content, ja. weil es natürlich leicht ist, weil es viel konsumiert wird, viel gesehen wird und ihr damit halt auch einfach eine Reichweite, eine Aufmerksamkeit schaffen könnt. Das ist auch immer noch so. Was jetzt natürlich ganz spannend ist, in den letzten ein, zwei Jahren haben sehr viele unterschiedliche Plattformen Hochkant-Videos aufgenommen in ihr Portfolio. Hm. Es ist nicht mehr nur TikTok äh, oder auch Insta-Reels, es ist auch YouTube Shorts jetzt noch, Facebook-Reels auch seit noch gar nicht allzu langer Zeit. Genau. Der WhatsApp-Status, den du ja auch immer noch sehr gerne <lacht> immer pusht. Ich liebe ihn. Aber der macht auch einfach Sinn, vor allem da sind auch Leute, die, die du schon vorgewärmt hast, die dich schon kennen in der Regel. So. Deswegen, es gibt so viele unterschiedliche Plattformen und was aber das Spannende ist, finde ich mittlerweile, du kannst Nie bis selten voraussehen, was auf welcher dieser Plattformen sicher funktionieren wird. Auch mag. nach einem Jahr nicht, ne? Auch Weil nach einem seit, Jahr. Es,
0: nicht. Wir spielen seit, letzten, seit 1. Juni, also seit exakt einem Jahr, mhm. alle Kanäle mit Hochkant bis zu mhm. fünfmal die Woche und das auf mehreren Accounts. Ja. Und bis heute kann man eigentlich nicht sagen, welches Video mit welchem Thema auf welcher Plattform richtig durch die Decke gehen wird oder mhm. nicht funktioniert, oder? Genau. Das, das, das Learning ist, dass das nicht predictable ist, mhm. ähm, was ja auch eigentlich ganz beruhigend ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Der, der König da, um es rauszufinden, ist nach wie vor einfach der Test. Ja. Wenn ihr da draußen irgendwelche Videos seht, irgendwelche Tutorials seht von großen Content-Gurus, die euch erzählen, macht das und das wird zu 100% auf TikTok funktionieren, Schwierig. Ähm, man, man kann immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das ist genauso ja. wie wenn ihr irgendwie einen Aktientrader hat, äh, habt, der kann euch auch sagen, höchstwahrscheinlich wird Aktie XY hochgehen und wenn ihr da investiert, dann wird in den nächsten Monaten. Kann aber auch sein, dass es vollkommen in die Hose geht. Ja. Was der euch aber sagen kann, ist halt, die Kurven sehen alle so aus, die Trends sehen alle so aus, als würde diese Aktie steigen. Mhm. Deswegen würde ich persönlich das so machen. Das ist vollkommen legitim. So. Ähm, aber das, was einfach über alles geht, ist der Test. Ihr müsst es selbst mit eurem eigenen Content ausprobieren. Jeder von euch da draußen hat eine unterschiedliche Contentform, hat unterschiedliche Inhalte, eine unterschiedliche Expertise, die ihr nach außen trägt, eine unterschiedliche Persönlichkeit. Nicht jede Art von, von Persönlichkeit oder wie ich rede, kann auf jeder Plattform gleichermaßen gut ankommen. Ja. Manche Typen kommen auf TikTok wahnsinnig gut an, aber mhm. auf YouTube Shorts geht es absolut du. in den Keller. Ja. Andere Leute ein guter guter Freund von mir, der auch Mediengestalter ist, der schneidet äh, hochkant Hochkantvideos und er macht das unter anderem auch für eine IT-Firma und die hochkant Hochkantvideos von dieser IT-Firma funktionieren auf, äh, lass es mich jetzt richtig rum sagen, ich glaube bei Instagram Reels oder bei YouTube Shorts gar nicht. Mhm. Da sind dann teilweise so 20 Views, 30 Views auf TikTok gehen diese Videos ab und haben dann 60.000, 70.000
0: Views teilweise. Als IT-Dienstleister, also, überleg ja. mal. Das, wär, das wäre überhaupt nicht. Hättest, hättest du es vorher überlegt, hättest du es genau andersrum wahrscheinlich gesagt. Ja, da hättest du wahrscheinlich
1: gedacht, okay, nee TikTok, ah, da sind junge Leute, da sind nicht so Fachleute, Ja, vielleicht eher YouTube, weil da wird mehr gesucht. Und ja. versuchst du vorher zu analysieren und zu gucken, ja, dann gehen wir lieber auf die Plattform. Ey, wenn du den Content hast,
0: spielst überall aus, nur dann kannst du rausfinden, was auf welcher Plattform funktioniert. Und ich verankere das nochmal ganz kurz in deinem Kopf mit einem Bild, was mir neulich dazu kam. Ja, Wahrscheinlich habe ich es nicht selber erfunden. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wen ich dafür crediten soll. Deswegen hast du es einfach selbst erfunden. Deswegen sagen wir mal, ich hätte es selbst erfunden. <lacht> Wenn du mit einem Würfel einmal würfelst, ist die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, relativ niedrig. Wenn du aber sechs bis Mal mit dem Würfel würfelst, dann hast du wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass einmal eine 6 dabei ist. Und so musst du es dir eigentlich vorstellen, ähm, Schalte deine Analytik aus, deine vorherige, also deine vorherige, die, nur, also die nicht auf Daten basiert, mhm. die nur so auf Gefühl basiert. Und schalte dein Ego aus und nimm dieses Video, was doch sowieso schon besteht, und hau das halt auf allen Plattformen raus und lass die Menschen selbst entscheiden. Weil auf einer dieser Plattformen wird es durch die Decke gehen. Wahrscheinlich sogar auf mehreren. Und das rauszufinden ist wichtig und dann auch ganz spannend. Mhm. Manchmal ist es so, dass man merkt, der Content funktioniert nur auf einem, auf einem Channel richtig gut. Ja. Manchmal sehen wir aber auch nur, ein Thema hat auf einem Channel besonders gut funktioniert, ja. aber beim nächsten Video kann es ganz anders sein. Deswegen bleib bei den sechs Plattformen, mhm. wenn du diese Viertelstunde erübrigen kannst, die es braucht, um ein Video auf sechs Plattformen hochzuladen. Ja. Wenn du das investieren möchtest ähm, oder wenn du jemanden hast, der das für dich tun kann, dann, dann mach das auch weiterhin, weil du wirst sehen, das Ganze ist auch themenabhängig. Absolut da
1: auch ein Beispiel, was mir gerade einfach so in den, in den Kopf schießt. Bei deinen Hochkant-Videos hatten wir ja eins, wo es ums Thema Luxus-Marketing geht, also ja. Marketing für Luxus-Brands. Ja. Und das ist, meine ich vor allem auf TikTok, sehr gut
0: gelaufen. 600.000 Views, bis heute mein, mein Bestes.
1: Und da ging es ja auch um den Unterschied, ist jetzt, wenn ich bei, weiß nicht, Zara H&M eine Jeans kaufe, ist die wirklich qualitativ wesentlich schlechter, als wenn ich mir eine ich weiß nicht, Louis Vuitton Gucci. machen die Jeans. Ja, ja, genau. ja, ich habe keine Ahnung. So, ja, ist da der qualitative Unterschied wirklich so groß, der einen Preisunterschied ausmacht? Ja oder nein? Und die Leute sind in den Kommentaren halt auch Bonkers gegangen, weil ganz ja. viele dann so, ich habe schon seit 50 Jahren meine 30-Euro-Jeans und die hält immer noch andere so. Nein, es ist viel besser von der Luxusmarke. so. Und da merkt man, okay, das Thema ist auf der Plattform gut gelaufen. Ja. Das ging auf den anderen auch okay, aber mhm. nirgends so gut wie bei TikTok. Und ein anderes Video, was aber dafür auf Instagram zum Beispiel sehr gut gelaufen ist, war, wo du erklärt hast, wie man bei einem Fotoshooting innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele Bilder äh,
0: schießen kann mit vielen Perspektiven. Weil halt vielleicht eine Fotoplattform mal war, ne? Genau. Weil eine wahnsinnig visuelle Plattform ist, wo halt immer ja. noch Foto immer noch relevant ist. Ganz deswegen, genau. es ist so wichtig, den Kontext auch zu kennen von euren Plattformen und von euren Kunden. Und es ist ganz wichtig, die Kultur zu kennen. Mhm. Und deswegen, Leute... Wenn ihr es nicht eh schon tut, konsumiert Social Media. Und wenn ihr es schon tut, also wenn ihr es noch gar nicht macht, fangt mal damit an, konsumiert mal Social Media und guckt euch doch mal an, worüber wird gerade geredet, worüber wird gelacht, was wird gehatet, wo wird reagiert. Und wenn ihr das schon tut, probiert es mal mit einem anderen Auge zu sehen. Probiert mal aus dieser Nutzersicht rauszugehen und mehr so in diese Metasicht zu gehen, um mal zu gucken, warum hat dieses Video jetzt so wahnsinnig viele Aufrufe? Weil du siehst es ja eigentlich auf jeder Plattform. Warum hat das so viele Likes? Warum gehen die Leute nuts in den Kommentaren? Und check das doch mal aus und probier das doch mal zu reverse-engineeren, also rückwärts-engineeren, um mal zu überlegen, was wäre das wahrscheinlich, warum das so gut funktioniert hat? Mhm. Das musste ich als Fernsehproduzent halt auch jeden Tag tun. Ich musste gucken, warum hat eine Sendung gut funktioniert? Wie können wir was davon lernen und bei uns wieder einbauen? Oder warum hat eine Episode gut funktioniert oder gar nicht? Was müssen wir zukünftig gegensteuern? Und dann werdet ihr sehr schnell zu wahnsinnigen Top-Experten in eurem Bereich, in eurer Zielgruppe und dessen, was die kulturell gerne macht. Und darauf bezieht ihr euch dann eben auch. Und ich glaube, dass es ein sehr gutes ähm, Tool ist, kulturellen Kontext zu kennen, ähm, der so in den Werten eurer Zielgruppe angelegt ist. Deswegen ist auch so wichtig, die Zielgruppe zu kennen und deren Werte zu kennen. Deswegen gehen wir dabei Geschichten, die verkaufen, so wahnsinnig tief drauf ein. Was ist das Wertesystem? Was ist der, der kulturelle Kontext? Was ist die Sprache? Und in welchem mythologischen und dramaturgischen Umfeld befinden die sich? Manche Zielgruppen, für die ist Freiheit der oberste Wert. Da wirst du einen anderen Kontext erzählen müssen, als wenn Sicherheit der oberste Wert ist. Das musst du aber wissen. Und ähm, genau das ähm, destillieren wir eben auch mit unseren Teilnehmern. Jetzt, Kontext genau, ist ja. auch
1: ganz wichtig, wenn man sich das eigene Werk, die, die, den eigenen Output anschaut, ähm, schaut euch nicht ein einzelnes Stück, eine einzelne Podcast-Folge, einen einzelnen LinkedIn-Post oder ähnliches. Schaut euch das nicht im Vakuum an. Ja. Schaut euch das nicht an und sagt, oh, warum hat der jetzt nicht funktioniert? Ich habe vorher mir genau gen Gedanken gemacht und Zielgruppe analysiert und äh, Uhrzeit genau die richtige gewählt, wie es mir Experten gesagt haben. Und trotzdem, der Post hat nicht funktioniert. Du wirst da keine Antwort finden, wenn du diesen einen Post analysierst. Mhm. Du wirst nur eine Antwort finden, wenn du vielleicht 10 Posts machst, 50 Posts machst und dann sehen kannst, ach schau mal, alle, die zu diesem Thema waren, mhm. sind überhaupt nicht abgegangen. Keine Ahnung, interessiert die Leute vielleicht gerade nicht so sehr ja. oder in meiner Bubble einfach nicht so sehr. Kann sein. Erst dadurch, wenn man Kontext schafft und eben auch drumherum eine größere Masse anschaut, macht so eine Analyse dann mehr Sinn.
0: Absolut, erst dann funktioniert es. Dazu habe ich eine geile Geschichte, die ich leider erleben musste. Wir haben eine große Show gemacht für Sat1 im Fernsehen. Und da haben wir sehr viel Geld reingesteckt. Und Aufmerksamkeit und Werbung und Promis mhm. und Produktionsqualität. Und es war der Knaller und alles war perfekt. Und an einem Sonntag, ich glaube um 17 Uhr, war Premiere auf Sat1. Mhm. Alle Zeichen standen auf Erfolg. Es war ein Mai, ich glaube es war Anfang oder Mitte Mai, mhm. schon ein paar Jahre her. Und es war der Tag, an dem zum ersten Mal die Temperatur auf über 26 Grad geklettert ist. Was tust du an einem Sonntag um 17 Uhr, wenn es das erste Mal im Jahr 26 Grad plus im Mai hat? Du machst alles, aber du sitzt nicht vor dem Fernseher. Und manchmal ist es just timing oder just wetter und du kannst es nicht ähm, du kannst es nicht, äh, du kannst es nicht planen. Die nach, danach folgenden Episoden waren mega. Und in der Mediathek wurde auch wieder alles angeguckt, nachfolgend. Aber hättest du dir nur diese eine Quote angeguckt am Folgetag, hättest du das Weinen bekommen. Was wir übrigens bekamen. Aber danach hat sich Gott sei <lacht> Dank alles wieder eingerenkt. Aber manchmal ist es tatsächlich so. Und für Social Media gilt das genauso. Es gibt so Tage, da hast du dann einfach keinen Bock. Mhm. Da kann ich vielleicht noch
1: eine kleine entgegengesetzte Erfolgsstory erzählen, die auch aus dem Marketingbereich mehr oder weniger kommt. Und zwar gibt es in Augsburg ähm, gibt's vor allem zwei große Brauereien. Und einer davon heißt Hasenbräu. Mhm. Und Hasenbräu hatte jahrelang ganz gute Absätze und alles hat gut funktioniert. Und irgendwann ähm, war es dann, ich glaube Januar... Und plötzlich ist dieses Bier wie wild von ausländischen Firmen äh, gekauft worden, von ausländischen Händlern. Die haben gesagt, wir, wir wollen das haben, wir wollen das haben, wir wollen das haben. Wir oh brauchen mehr Exportbier, wir brauchen mehr Exportbier. Die sind fast gar nicht mehr hinterhergekommen ja. mit dem Braun. Ja. Und die haben sich auch gedacht, was ist das? Also super für uns, aber wir wissen gar nicht, woran das liegt. Irgendwann nach einiger Zeit haben sie dann mal nachverfolgen können, warte mal, wo gehen die denn am Ende alle hin? Mhm. Die gingen nach China. Okay. Weil das neue Jahr gestartet hat und zwar war es das Jahr des ja, Hasen. Das Hasen hör auf. Und deswegen ist Hasenbräu dann so dermaßen explodiert. Die haben das erstmal gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber seitdem wissen die natürlich, immer wenn jetzt wieder alle zwölf Jahre ist es dann wie für Keine denn, ich Ahnung. Ich
0: aber ich weiß, es rotiert.
1: Alle X Jahre, wenn dieses Jahr, äh, Jahr dann wieder kommt, das Jahr des Hasen, sind die jetzt vorbereitet und wissen, dass da sie müsste man ja eigentlich
0: ein Drachenbier und ein Löwenbier und ein Schlangenbier. Eigentlich oh. muss man ja die Produktpalette umstellen. Mhm. <lacht> hm, ja. Das und schneiden wir
1: vielleicht raus und behalten die <lacht> Idee für uns. <lacht> und manchmal kommt aber auch so ein Lucky Punch. Und auch wenn ein Lucky Punch kommt, dann anschauen, gibt es irgendeinen Kontext, in dem ich es verstehen kann, warum es ja. funktioniert hat? Und dann kann ich diesen Kontext vielleicht wieder ausnutzen.
0: Perfekt. Wie stehst du denn zu Live-Content? Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass ja. du Live-Content machst. Warum macht ihr das? Und ähm, was sind die Erfahrungen, die ihr damit habt? Der erste große Faktor ist Spaß. Ja. Es macht tatsächlich
1: einfach wahnsinnig Spaß. Du bist im direkten Austausch mit deiner Community. Mhm. Ähm Du kannst so viel aus einem Livestream, den du, den du zum Beispiel auf YouTube machst, rausziehen. Ja. Du kannst da vielleicht einen größeren Abschnitt kannst du rausnehmen und sagen, hey, ich mache da eine Podcast-Folge draus aus diesem Livestream. Mhm. Du kannst kleinere Bits 30 Sekunden rausnehmen und sagen, hey, das nehme ich als Hochkantvideo und poste das. Fragen, die gestellt werden im Live-Chat, kannst du sagen, hey, das ist Input, da kann mhm. ich jetzt neuen Content dazu machen. Ja. Ich erfahre besser, was die Leute gerade umtreibt. Ich kann da wahnsinnig viel einfach rausholen. Es ist sehr, sehr schwer, mit Live-Content eine Community aufzubauen. Schau dir jeden Twitch-Streamer an, der mit, weiß nicht, 100 Zuschauern ungefähr, das ist ein Riesenerfolg. Ja. Wie lange das dauert, 100 feste Zuschauer zu kriegen, das, das ist schwierig. Das ist ein Act, ja. Aber wenn du es mal geschafft hast, dann sind das so unfassbar treue Leute, die zu deiner Community stehen. Mhm. Also du, du bist da einfach in einem Austausch, der, der über eine normale Form von Content so nicht möglich ist ein Kommentar schreiben ist nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt was schreibe und der sieht es direkt und der reagiert da live direkt drauf. Ja. Deswegen ist Live-Content immer noch ein großes Ding. Und vor allem, es ist es mittlerweile so einfach. Ja. Du kannst deine eigene kleine Fernsehshow, sage ich mal, kannst du machen, wenn du auf Instagram live gehst, wenn du auf TikTok live gehst, mhm. auf YouTube. Du musst da mittlerweile nur noch zwei, drei Knöpfe drücken können und du kannst es machen. Ja. Und so ein schönes Ding, äh, was man dann im Fernsehen oder im Radio sagt, wenn irgendwas auch mal nicht funktionieren sollte mhm. Das versendet sich. Ja, genau. Das ist raus und das war live und äh, das ist jetzt erstmal nicht festgehalten. Wenn mhm. ich will, kann ich es wiederholen mit meiner Aufnahme, aber muss ich ja nicht. Wenn da irgendwas
0: fatal falsch gelaufen ist, mhm. weg. Wird nie wieder jemand sehen. Ja. Und das ist das Smarte, glaube ich. Und das war beim Fernsehen auch immer so geil. Da, da sagt man so diese Lagerfeuermomente. Ja. Du musst dabei gewesen sein, sonst kannst du am nächsten Morgen nicht über Wetten, das sprechen. Mhm. Ne? Also weil wenn du es nicht gesehen hast, kannst du am nächsten Morgen auf dem Schulhof nicht mitreden. Mhm. Und das Gleiche ist bei Live-Formaten so genial, dass da halt wirklich alles passieren kann. Also es gibt eine richtige Absturzgefahr im Sinne von, da kann alles passieren. Technik fällt aus, du verplapperst dich. Und das macht es für dich, aber auch für die Zusehenden wahnsinnig echt und ja. wahnsinnig nahbar. Und dann wirst du äh, als, als, echter, äh, als echter Mensch wahrgenommen, und das ist die Magie, glaube ich. Mhm. Und das Geile ist, wie du schon gesagt hast, du kannst mit keinem anderen Format in kürzester Zeit mit weniger Aufwand diese Masse an Content herstellen. Mhm. Du kannst ja fast mit, also ihr habt ja einen 12-Stunden-Stream gemacht, mhm. würdest du nur mal angenommen äh, zweimal im Monat veröffentlichen, eine Halbstunde ja. Dann wärst du ja schon durch. Ja. Du könntest das im ja, Grunde ja. schon runterschneiden. Mal abgesehen von diesen ganzen kurzen Snippets. Mhm. Ähm, also überlegt doch mal, ob ihr draußen Live-Webinare veranstalten könnt, ob ihr eure Community zu einer zu Konferenz einladen könnt, online, wie auch immer. Kann man natürlich aber auch wunderbar in einem, in einem Raum live machen und einfach filmen. Auch eine sehr schöne Geschichte. Kann man nämlich auch alles streamen und aufzeichnen. Und nach Covid, glaube ich, braucht niemand so sehr irgendwas wie Live-Dinge, die echt mhm. stattfinden mit echten Menschen. Ja. Cool. Was glaubst du, wo geht's hin? Also ähm, 2023, die zweite Hälfte und fortfolgende. Siehst du irgendwas? Zuckt irgendwo was? Gibt's eine neue Plattform für Videos? Ich glaube, dass der große
1: TikTok-Hype ja. ein bisschen abgeklungen ist. Nicht im Sinne von, die, die, die Plattform wird nicht mehr konsumiert, überhaupt ja. nicht. Die wird sehr viel konsumiert. Aber ja, wächst auch noch. Hm. Sondern es, es balanciert sich alles ein bisschen mehr aus. Glaube ich so auch. würde ja. ich das sagen dass, äh, wenn dir jemand äh, vielleicht vor einem Jahr noch gesagt hat, du musst jetzt auf TikTok sein, weil da ist gerade alles los, ja. dann sind viele gekommen und es balanciert sich jetzt wieder aus. Ja. Deswegen ist es eben so gut, wenn man sich nicht nur auf eine Plattform fokussiert, sondern sich ein bisschen ausbreitet und alles, was einem Spaß macht, vor allem und was auch umsetzbar ist, einfach bespielt und austestet. Ja. Ähm, natürlich wird es, wie wir es vorhin schon gesagt haben, manche Sachen funktionieren auf manchen Plattformen besser, auf anderen weniger gut, aber das Funktioniert eben nur, wenn man die Breite bespielt. Und das ist auch heute so einfach wie nie. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine krasse Trendplattform gibt, mm. auf der man unbedingt sein muss, sondern
0: der Trend geht eher in die Breite. Zur Omnipräsenz, ne? Ja, zur ja Omnipräsenz. das glaube ich tatsächlich auch. Aber es, wie schön ist das auch eigentlich, ne? Das ja. ist genau das, was wir herstellen wollen. Und das Schöne ist, die Plattformen liegen ja alle da draußen rum. Und jede von denen ist kostenfrei. Mhm. Jetzt mal von Daten und Konsorten abgesehen, wissen ja. wir alle. Klar. Aber per se können wir die nutzen als kostenfreie digitale Schaufenster. Wir müssen die nicht nutzen, mhm. aber wir können die nutzen. Das ist geil. Daniel, vielen Dank. Ähm, Takeaway für dich da draußen. Also überleg mal, was sind ähm, Plattformen, die du vielleicht dir mal angucken solltest, weil du sie noch gar nicht angeschaut hast? Was sind Plattformen, die du dir selber schon anschaust, aber die du aus einer Metaebene betrachten könntest? Was könntest du tun zukünftig, was du live veranstalten könntest, was deine Community einbindet, wo du Fragen generierst? Und wie könntest du das tun? Digital, vor Ort, wo kannst du live sein und das medial begleiten? Und... Ähm, was sind technische Herausforderungen, die dich vielleicht jetzt noch zurückhalten, wo du uns aber einfach schreiben kannst an office.kuvg.de, findest du doch hier unten drunter, wo du vielleicht einfach nur noch einen Anschubser bräuchtest, wo wir dir sagen, oder in dem Falle, wo Daniel dir genau erklären kann, ein geiles Mikro, ein geiles Licht, Top-Ton, Top-Kamera für deinen Preisbeutel. Du sagst einfach, das habe ich zur Verfügung, was soll ich davon holen? Und die Fragen kannst du dir stellen, die Antworten bekommst du gerne von uns, kannst gerne auch da mit uns in den Austausch gehen. Du weißt, wir haben unsere kostenfreie äh, Beratungssession, die geht 30 Minuten, wo einer bei uns aus dem Team ähm, dich genau berät und dir sagen wird, ähm, was bei dir Sinn macht, was bei dir nächste Schritte sein könnten und wie du Video in 2023 und in der Zukunft noch effizienter nutzen kannst oder überhaupt mehr da reinkommst das Ganze findest du bei uns unter geschichten -die Da kannst du dich einfach ähm, eintragen und dir so ein kostenfreies Beratungsgespräch mit uns und unseren Experten ausmachen. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, Daniel, ja. ich danke dir, dass du dabei warst. Wir werden jetzt in die Mittagspause gehen. Also gleich werden wir in die Mittagspause gehen. Und dir wünsche ich einen tollen Start in die neue Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du da so tust. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.